0: Achtes Buch, Teil 8 von »Geschichte des Peloponnesischen Kriegs« von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bald darauf, in demselben Sommer, geschah es, dass die Peloponnesier, da sie sich mit ihrer gesamten Seemacht dem Feinde nicht gewachsen glaubten, und daher nicht gegen ihn auszulaufen gewagt hatten und sich in Verlegenheit befanden, wie sie für so viele Schiffe das Geld auftreiben sollten, zumal da Tisaphanes ihnen nur spärlich zahlte, den Klearchos des Ramphiason mit vierzig Schiffen an Pharnabassus abschickten, wie es von Anfang an vom Peloponneser aus angeordnet war. Denn selbst hatte sie eingeladen und war bereit ihnen sold zu geben auch hatte byzanz ihnen durch einen herold sagen lassen daß es von den athenern abfallen wolle diese peloponnesischen schiffe fuhren um von den athenern auf ihrer fahrt nicht bemerkt zu werden auf die hohe see gerieten aber in einen sturm worauf die meisten derselben mit klearchus delos erreichten und nach milet zurückkehrten Klearchus begab sich zu lande nach dem hellespont und übernahm dort den oberbefehl die übrigen zehn schiffe aber retteten sich unter dem Megarea. nach dem hellespont und so bewerkstelligten sie den abfall von byzanz als nun die auf samos dies vernahmen so schickten sie ein Hülfsgeschwader und eine besatzung nach dem hellespont es erfolgte auch ein kleines seegefecht mit acht schiffen gegen achte vor byzanz Indessen beharrten die Vorsteher auf Samos, besonders aber thrasybulus nachdem er die Verfassungsänderung bewirkt hatte, bei ihrer vorigen Meinung, den Alcibiades. zurückzurufen und setzten dies endlich auch in einer Versammlung bei der Mehrzahl der Soldaten durch, nachdem sie nun den Beschluß gefaßt, daß Alcibiades ungekränkt und sicher zurückkommen dürfe, so fuhr Trasibullus zu Tisaphanes und brachte Alcibiades nach Samos herüber, indem er dies für das einzige Rettungsmittel ansah, wenn er tissafernes bewegen könnte von den peloponnesiern auf ihre seite überzutreten In der nun gehaltenen Versammlung beklagte und bejammerte Alcibiades das persönliche Missgeschick seiner Verbannung, sprach dann viel über die Staatsangelegenheiten, suchte die Zuhörer mit großen Hoffnungen für die Zukunft zu erfüllen, und pries mit Übertreibung sein Ansehen bei Thysaphanes, um den Inhabern der oligarchischen Regierung in der Heimat furchtbar zu machen und desto eher die auflösung der politischen vereine zu bewirken und sich desto mehr achtung und vertrauen bei denen in samos zu erwerben auch um zwischen den Feinden und Thysaphanes ein unheilbares Zerwürfnis zu veranlassen und so die Vereitelung ihrer noch bestehenden Hoffnungen zu bewirken. Er versicherte also mit großer Ruhmredigkeit, Dieser Fernes habe sich gegen ihn verbindlich gemacht, wenn er nur Vertrauen zu den Athenern fassen könnte, dass es ihnen, solange er selbst nur etwas übrig hätte, zuverlässig nicht an Unterhalt fehlen würde und wenn er am Ende seine eigenen Teppiche versilbern müsste. Die schon zu Aspendos befindlichen phönizischen Schiffe werde er für die Athener und nicht für die Peloponnesier herbeiholen lassen. Trauen aber werde er den Athenern nur dann, wenn Alcibiades wieder eingesetzt wäre und gegen ihn die Bürgschaft übernehme. Nachdem sie dies und noch manches andere vernommen, ernannten sie den Alcibiades sogleich neben den früher Gewählten zum Feldherrn und übertrugen ihm die Leitung des Ganzen. Und jeder würde in diesem Augenblick seine Hoffnung auf glückliche Rettung und auf Rache an den Vierhunderten mit nichts in der Welt vertauscht haben. Und schon hatten sie auf jenen Vortrag hin Lust, mit Verachtung der nahe stehenden feinde augenblicklich gegen den piräeus einen seezug zu machen alcibiades aber so sehr auch viele in ihn drangen widersetzte sich mit allem nachdruck dem gedanken die nähern feinde zurückzulassen und gegen den piräeus zu ziehen Da er zum Feldherrn gewählt sei, müsse er zuerst das, was den Krieg angehe, besorgen und zu dieser fernes Schiffen. Wirklich reiste er unmittelbar nach dieser versammlung ab teils um sich das ansehen zu geben als verhandelte er alles gemeinschaftlich mit jenem teils um bei jenem sich in größerer achtung zu setzen und sich ihm als neugewählten feldherrn vorzustellen der imstande sei ihm zu schaden und zu nützen so gelang es dem alcibiades die athener durch den Thysafat und diesen durch jene zu schrecken als die peloponnesier in milet die rückkehr des alcibiades vernahmen so zerfielen sie schon zuvor mißtrauisch »Gegen Tisaphanes nun noch weit mehr mit ihm, denn zufälligerweise hatte der versuchte Seezug der Athener gegen Milet, wo jene sich geweigert auszurücken und die Seeschlacht anzunehmen, den Tisaphanes noch weit lässiger in der Entrichtung des Soldes gemacht, und schon vor diesem Vorfalle mit Alcibiades viel zur Verstärkung des Hasses gegen jenen beigetragen die soldaten und zwar nicht bloß der haufe der gemeinen krieger sondern auch sonst noch einige bedeutende personen rotteten sich nun wie sie auch schon früher getan zusammen und besprachen sich miteinander darüber daß sie niemals ihren vollständigen sold bekämen daß die zahlungen gering und nur mit unterbrechung geleistet werden so daß wenn man nicht eine entscheidende schlacht liefere und in eine gegend wegziehen würde wo sie unterhalt bekämen die leute von den schiffen entlaufen würden von allem diesem sei Astyochos schuld welcher aus eigennutz den schmeichler bei tisaphanes mache während dieser besprechungen ereignete sich noch folgender unruhige auftritt welcher den Astyochos betraf da die mehrzahl der syrakusischen und turischen seeleute aus freien leuten bestand so stürmten sie um so trotziger auf ihn ein und forderten ihren sold er antwortete ziemlich herrisch drohte und erhob sogar gegen doeus welcher das begehren seiner seeleute unterstützte den stock Als der Haufe der Soldaten dies sah, stürzten sie nach der Weise von Seeleuten mit Geschrei auf Astiochos los, um nach ihm zu stoßen und zu schlagen. Er aber sah sich vor und nahm seine Zuflucht zu einem Altar. Doch wurde er nicht verwundet, sondern man brachte sie wieder auseinander. Die Milesier bemächtigten sich auch der kleinen Festung, welche Tisafanes in Milet erbaut hatte, durch heimlichen Überfall und vertrieben die dortige Besatzung. Dies war auch den übrigen Verbündeten vorzüglich den Syrakusiern erwünscht. jedoch Lichas war nicht damit zufrieden sondern behauptete die Milesier und andere im Gebiete des Königs Müssen dem Thysaphanes bei gemäßigten Forderungen unterwürfig sein und Dienstbeflissenheit zeigen, bis sie dem Kriege eine günstige Wendung gegeben hätten. Die Milesier aber wurden dadurch und wegen anderer ähnlicher Ursachen über ihn aufgebracht, und als er später an einer Krankheit starb, so duldeten sie nicht, daß er da, wo die anwesenden lacedämonier es wollten, begraben wurde, während sie nun mit Astyochos und Tizaphanes solche Zwister hatten, kam Mindarus von Nazedämon, der dem Astyochos zum Nachfolger im Oberbefehl über die Flotte bestimmt war, und denselben jetzt übernahm. Astyochos aber segelte ab, und mit ihm ließ Disaphanes als Abgesandten einen von seinen Dienern, Gaulites, einen Karier, der beider Sprachen kundig war, abgehen, um über die Milesier wegen der Festung Beschwerde zu führen, und ihn selbst zu rechtfertigen, da ihm bekannt war, daß Milesier nach Sparta reisten hauptsächlich, um ihn anzuklagen und mit denselben Hermokrates, welcher den Tissaphanes nebst Alcibiades als Verderber der peloponnesischen Macht und als schwankend zwischen beiden Parteien darstellen wollte. Er war von jeher mit Hermokrates wegen der Ablieferung des Soldes in Feindschaft gewesen und da in der letzten Zeit Hermokrates aus Syrakus verbannt war und andere syrakusische Befehlshaber bei dem Geschwader vor Milet angekommen waren, Potamis, Myskon und Demarchus, So verfolgte Thesephanes den Harmokrates als verbannten noch weit mehr und beschuldigte ihn unter anderem, er hätte einst Geld von ihm verlangt und keines erhalten und darum sei er sein Feind geworden. Astyochos nun und die milesischen Abgeordneten und Harmokrates schifften nach Lacedämon. Alcibiades aber hatte sich bereits wieder von Thesephanes hinweg und nach Samos hinüber begeben. Die Gesandten der Vierhunderte, welche diese früher abgeschickt hatten, um die auf Samos zu beruhigen und zu belehren, kamen in Anwesenheit des Alcibiades von Delos an. Es wurde eine Versammlung veranstaltet, und sie versuchten, einen Vortrag zu halten. Die Soldaten wollten sie zuerst gar nicht anhören, sondern schrien, man sollte die Zerstörer der Volksgewalt töten. nachher wurden sie jedoch mit mühe zur ruhe gebracht und hörten jene an sie erklärten jene umwälzung sei nicht zum verderben des staats sondern zu seiner rettung geschehen und nicht um den staat den feinden in die hände zu liefern denn dies hätte seit ihrer einsetzung in die regierung Bei jenem feindlichen überfall in ihrer macht gestanden und daß von den fünftausenden alle verhältnismäßigen anteil an der regierung haben werden daß ihre angehörigen nicht wie schäreas verleumderisch ausgesagt hätte gemisshandelt werden, noch sonst in einer schlimmen Lage seien, sondern jeder in seinem Eigentum auf seiner Stelle bleiben könne. Unerachtet dieser und vieler andern Vorstellungen fanden sie doch kein Gehör, sondern alle bezeugten ihren Unwillen. Der eine riet dies, der andere jenes, meistens aber stimmten sie für einen Sehzug gegen den Piräus. und damals war es, wo Alcibiades nach allgemeinem Urteile dem Staate zum ersten Male und mehr als irgend jemand nützte, denn da die Athener in Samos stürmisch verlangten, gegen ihre eigenen Landsleute zu ziehen, wodurch offenbar Ionien und der Hellespont sogleich in die Hände der Feinde gefallen wären, so wußte er, dies zu verhindern, und in diesem Zeitpunkte wäre kein anderer Mensch imstande gewesen, den pöbel im zaume zu halten er aber brachte sie von dem gedanken an den seezug ab und wies diejenigen durch Fahrweise zurück welche ihren grimm an den personen der gesandten auslassen wollten Er selbst entließ dieselben mit der Antwort, daß er der Herrschaft der Fünftausende nicht entgegen sei, aber der Vierhundert sollen sie sich entledigen und den Rat von Fünfhunderten, wie er früher bestanden, wieder einsetzen. Wenn sie Ersparnisse und Beschränkungen eingeführt hätten, damit das Heer desto eher seinen Unterhalt bekomme, so müsse er dies sehr billigen. Übrigens ermahnte er sie, standhaft zu sein und den Feinden nicht nachzugeben, denn wenn nur der Staat gerettet werde, so sei große Hoffnung vorhanden, daß sie unter sich einig werden würden. Würde aber die Macht in Samos oder sie in der Heimat ein Unglück erleiden, so werde niemand mehr da sein, mit dem man sich aussöhnen könnte.« Es erschienen auch Gesandte von den Agifern, welche der Volkspartei der Athener in Samos den Antrag machten, ihr Hilfe zu senden. Alcibiades belobte sie und entließ sie mit der Erklärung, sie möchten sich einfinden, wenn man sie zur Hilfe rufen würde. diese agiver waren mit den paraliern gekommen welche früher von den vierhunderten den auftrag erhalten hatten auf dem kriegsschiffe bei eupöa zu kreuzen und athenische abgeordnete der vierhundert nach Lacedaemon bringen sollten Sie hießen Lespodias, Aristophon und Melesias, als diese in der Gegend von Argos schifften, so ergriffen sie die Gesandten und übergaben sie den Argivern, da sie zu den bedeutendsten Teilnehmern an dem Sturze der Volksregierung gehörten. Sie selbst aber kehrten nicht mehr nach Athen zurück, sondern nahmen die Abgeordneten von Argos nach Samos mit und kamen Mit dem Dreiruder, dessen sie sich bemächtigt hatten, an. In demselben Sommer, um dieselbe Zeit, wo die Peloponnesier sowohl wegen anderer Ursachen als auch wegen der Zurückberufung des Alcibiades Auf dieser Fairness, als ob er sich nun entschieden zur athenischen Partei hinneigte, unwillig waren, wollte derselbe, wie es wenigstens äußerlich schien, vor ihnen der schlimmen Nachreden sich entledigen und machte Anstalt, nach Aspendus zur Abholung der phönizischen Schiffe abzureisen, wobei er den Lichas sich als Begleiter erbat. auch sagte er er wolle seinen unterstatthalter Thamos dem heere beigeben um demselben während seiner abwesenheit die unterhaltsmittel zu reichen die sache wird verschieden erzählt und es ist nicht leicht zu bestimmen in welcher absicht Er sich nach aspendus begab und da er sich dort befand doch die schiffe nicht mitbrachte denn entschieden ist daß hundert siebenundvierzig phönizische schiffe bis aspendus kamen Warum sie aber nicht weiter gingen, darüber hat man mancherlei Vermutungen. Einige meinen, er habe durch seine Reise die Peloponnesier seinem Plane gemäß hinhalten und schwächen wollen, wenigstens reichte ihnen Thamos, dem es aufgetragen war, den Unterhalt um nichts besser, sondern schlechter. Andere, er habe die phönizischen Schiffe nach Aspendus kommen lassen, um für ihre Entlassung von ihnen Geld zu erpressen, denn er habe ohnehin nicht im Sinne gehabt, sich ihrer zu bedienen. Andere, er habe sich so benommen wegen des Geschreis, das man in dämon über ihn erhob, damit man sagen möchte, er handle nicht unrechtlich, sondern begebe sich nun wirklich zu der in der Tat ausgerüsteten Flotte. Mir scheint jedoch die zuverlässigste Meinung die zu sein, Daß er, um die griechische Macht aufzureiben und hinzuhalten, die Flotte nicht herbeibrachte. Geschwächt sollte jene werden, während er dort verweilte und zögerte. Auch wollte er das Gleichgewicht erhalten, um keinen von beiden Teilen durch Anschließung an sie allzu mächtig zu machen. Denn hätte er dem Krieg ein Ende machen wollen, so lagen die Mittel ohne allen Zweifel klar vor, ihm hätte er jene schiffe herbeigeholt, so hätte er höchstwahrscheinlich den nazedämoniern den sieg verschafft da wenigstens unter den damaligen umständen ihre flotte der feindlichen eher mit gleicher als mit geringerer macht gegenüberstand Er verriet sich auch selbst vornehmlich durch den Vorwand, mit dem er das Ausbleiben der Schiffe entschuldigte. Er sagte, sie seien nicht in der vom Könige bestimmten Anzahl zusammengebracht worden. Allein er würde dadurch sich noch ein größeres Verdienst erworben haben, weil er dann von dem Gelde des Königes nicht viel aufgewendet und mit geringern Mitteln dasselbe geleistet haben würde. Kurz kam nun in welcher absicht es auch geschehen sein mag nach aspendus und traf dort die phönizier und die peloponnesier sandten auf sein verlangen den philippus einen lazedämonier mit zwei drei rudern als ihren abgeordneten zu jener flotte da alcibiades vernahm Daß Tisaphanes nach Aspendus gereist sei, segelte auch er mit dreizehn Schiffen dorthin und versprach denen in Samos unfehlbare und wichtige Vorteile zu erlangen, denn entweder werde er die phönizischen Schiffe ihnen zuführen oder wenigstens verhindern, daß sie nicht zu den Peloponnesiern stoßen. Wahrscheinlich kannte er seit längerer Zeit schon die Gesinnung des Daß dieser die Schiffe nicht mitbringen werde. Zugleich wollte er die Peloponnesier in der gehässigen Meinung von jenem, als ob er sein und der Athener Freund wäre, bestärken und ihn eben dadurch nötigen, um so eher auf die Seite der Athener überzutreten. Er ging also unter Segel und nahm seine Richtung ostwärts, gerade gegen phaselis und caunus zu die von den vierhunderten nach samos gesandten abgeordneten waren indes nach athen zurückgekommen und überbrachten die aufträge des Alcibiades daß er ihnen rate, standhaft zu bleiben und den Feinden nicht nachzugeben, daß er große Hoffnung habe, das Heer mit ihnen auszusöhnen und über die Peloponnesier zu siegen. Dadurch wurde die Mehrzahl der Teilnehmer an der Oligarchie, die schon vorher unzufrieden gewesen war und gerne ohne Gefahr der Sache losgeworden wäre, noch weit mehr in ihrer Gesinnung bestärkt. Und schon hielten sie Zusammenkünfte und beschwerten sich über die Lage des Vaterlandes, wobei sie einige der ausgezeichneten Feldherrn, welche zu der oligarchischen Regierung gehörten und in Ämtern standen, zu Wortführern hatten, namentlich Theramenes, Hagnans Sohn. und aristokrates celias sohn und andere diese waren unter den ersten staatsbeamten doch fürchteten sie wie sie sagten das heer auf samos und alcibiades und die Gesandten, welche man von Zeit zu Zeit nach Sparta schickte, sie möchten, ohne die Mehrzahl der Bürger beizuziehen, irgendwo etwas dem Staate nachteiliges unternehmen, nicht aber die Befreiung von dem drohenden Joche einer allzu mächtigen Oligarchie. Aber eben darum, sagten sie, müsse man die fünftausend der Tat und nicht bloß dem Namen nach einsetzen und in die Verfassung mehr bürgerliche Gleichheit bringen. Es war zwar der Schein einer bürgerlichen Gesinnung, den sie durch solche Reden sich geben wollten, aber nur aus besonderem Ehrgeize schlossen sich die meisten derselben an eine solche Partei an. Worüber gewöhnlich die aus einer volksregierung hervorgegangenen oligarchien zugrunde gehen jeder will augenblicklich nicht mehr andern gleich stehen sondern bei weitem der erste sein Geschehen aber die Wahlen nach der Weise einer Volksregierung, so lässt man sich leichter eine Zurücksetzung gefallen, indem man nicht seinesgleichen, sondern einem besseren nachzustehen glaubt. Am entschiedensten wirkte auf sie die in Samos fest gegründete Macht des Alcibiades und der Gedanke, daß die Verfassung der Minderzahl, Doch nicht bestand haben werde es wetteiferte also jeder mit dem andern der erste vorsteher der volksregierung zu werden Ende von 8. Buch, Teil 8.